0: Então, galera, o tema de hoje é imposto de renda, e esse tema aí é um tema que muitos investidores têm dificuldade, têm muito medo, mas é um tema muito simples, então a primeira coisa que você tem que entender é o que é o imposto de renda. Basicamente, o governo cobra uma taxa sobre os, sobre os resultados que você vai ter nos seus investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, então... Basicamente, você paga o go ao governo sobre o lucro que você tem. E isso aí é o primeiro passo. Então, é, o imposto de renda ele é um imposto cobrado pelo governo sobre todas as atividades que a gente faz aí nos investimentos, compra e venda de ações, de ETFs, de fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, como CDB, Tesouro Direto. Basicamente, todos os investimentos que você realizar no mercado financeiro, muito provavelmente terá incidência de imposto de renda. E esse dinheiro, ele é cobrado pelo governo para que ele pegue esse dinheiro aí e realize suas atividades. Então, na área de educação, da saúde, da segurança, é um imposto como todos aqueles que são cobrados aí é, no nosso dia a dia. E, basicamente, no mercado financeiro, eu acho que isso é muito difícil aí da galera compreender porque tem muita, muita questão que é bem específica dependendo de cada investimento. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que, que entender que diferenciar é que declarar imposto de renda é diferente de pagar imposto de renda. Então, tem muitas pessoas aí que declaram imposto de renda e não pagam, e muitas pessoas que pagam imposto de renda mas não declaram. É duas coisas totalmente diferentes e eu vejo que muitas pessoas se embolam aí com esses temas. Pagar imposto de renda é muito diferente de declarar imposto de renda. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a declaração, primeiro. A primeira coisa que você tem que entender sobre declaração é que a declaração do imposto de renda, ela só é realizada uma vez ao ano. E esse ano, por exemplo, e costuma ser todo ano também, a declaração, ela tem que ser realizada até o último dia de abril. Então, até dia 30 de abril, você tem que entregar a sua declaração. E nessa declaração, você precisa ir colocar onde está seu dinheiro, onde você teve ganhos ou não. Todo, tudo que for acontecendo na sua vida financeira, basicamente, você vai declarar no seu imposto de renda. Então, apesar de ser algo simples para muitas pessoas aí, Soa como complexo, mas não tem nada disso. Eu mesmo, antes de começar a declarar, eu achava que era um bicho de sete cabeças, porque a gente vê o imposto de renda de uma forma muito muito complexa, e na verdade ele não é isso, ele é simples. O governo quer apenas ter um controle do que a gente anda fazendo aí com o nosso dinheiro, o que é está acontecendo, se você comprou um imóvel, vendeu um imóvel, se você comprou um carro, vendeu um carro, qualquer bem que você tiver, onde que está seu dinheiro, como que esse dinheiro tem trabalhado, então é uma forma do governo ter um controle do que, que, o, do que, que o cidadão está fazendo e para isso ele vai usar a declaração do imposto de renda. Então a declaração do imposto de renda é você quem faz, o governo só vai fazer uma auditoria aí sobre o que você mandou. E muitas pessoas cometem erros aí simples, bobos e tem problemas com o imposto de renda mas, a partir de hoje, aí, eu imagino que vocês vão diminuir muito estes erros. Então, basicamente, pagar imposto de renda é muito diferente de você declarar. E esse pagamento do imposto de renda ele varia muito de acordo com o próprio investimento. Então, as ações têm uma forma de ser cobrada, os fundos imobiliários têm outra forma, os ETFs já têm outra forma e a renda fixa tem outra forma. Então isso aí depende muito de cada investidor, de cada investimento que você vai realizar e eu acho que por isso que essa live aqui é tão importante. E um mito que existe aí sobre declaração é que declarar é difícil. Não, declarar é muito tranquilo. Eu vou falar até como eu comecei a fazer a declaração, porque eu tive alguns problemas. Então a primeira coisa aí é você saber isso. Segundo, existem algumas regras que te obrigam a fazer a declaração do imposto de renda. Então a regra mais comum aí, que todo mundo sabe, é se você tem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Esses rendimentos tributáveis normalmente são salário, aluguéis, e se você recebe esses rendimentos num valor acima de R$ 28.559,70, você é obrigado a fazer a sua declaração. Mas isso não significa que você terá que pagar o imposto. Significa que você terá que declarar. Ou seja, você mostra para o governo aí o que, que aconteceu com o seu dinheiro, com o seu dia a dia, com sua vida, mas não necessariamente você terá que pagar imposto de renda. Então declarar é diferente de pagar. Se você também teve um retorno aí nos seus investimentos de mais de 40 mil reais no ano, de rendimentos ou isentos ou não tributáveis ou que já são tributados na fonte se o seu dinheiro rendeu, por exemplo, 40 mil reais mais de 40 mil reais no ano através do investimento no CDB você também terá que pagar, e para vocês terem uma noção aí, jogando por baixo na renda fixa você só declara se você tiver um, um investimento de mais de 400 mil 500 mil reais para dar um retorno de 40 mil reais no ano aí com uns 400 mil, 500 mil reais, 600 mil, você será obrigado a declarar. Lembrando que declarar é diferente de pagar. E muitos dos pagamentos são realizados de forma automática, na renda fixa, enquanto na renda variável, esses pagamentos são feitos de forma, manuais, de forma manual. Outra coisa que te obriga a declarar também é se você vendeu imóveis com lucro. Então todas as pessoas aí que realizaram Venda de imóveis com lucro, de acordo com o que eu pesquisei aqui, vocês são obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. Então, se você comprou é, em 2018 algum imóvel e teve lucro, comprou e vendeu algum imóvel e teve lucro, nesse ano você deveria ter declarado para o governo esse investimento que você realizou. E outra coisa, a mais importante dessa live... Qualquer que seja o ativo que você tenha comprado na Bolsa de Valores, se você comprou ações, se você comprou fundos imobiliários, ou se você comprou ETFs, opções, qualquer coisa que você venha comprar na Bolsa de Valores, te obriga a fazer a declaração. Arthur, eu comprei uma ação. Não importa se você fez alguma compra na Bolsa de Valores no ano de 2019, em 2020 você terá que fazer a sua declaração. E não adianta tentar enganar o governo, porque ele vai saber que você fez essa compra. Então, se comprou algum ativo financeiro na Bolsa, você já é obrigado a fazer a sua declaração. Então, qualquer coisa que você comprar vai te obrigar. Não necessariamente você terá que pagar imposto de renda, mas a declaração ela é obrigatória. Então, cada ativo da Bolsa tem uma regra de pagamento de imposto de renda, mas a declaração é sempre obrigatória. E mais pra frente eu vou explicar aí como que funciona o pagamento e a declaração de cada um desses investimentos. Se você não declarar, o governo vai saber vai te pegar. E o que, que acontece se o governo souber? O Eric, o Eric falou que é por causa do IE, sobre o imposto de renda retido na fonte, o chamado imposto dedo duro. Sim, Eric. É através desse imposto, é um valor, uma taxinha muito pequena que o governo cobra quando você negocia um ativo na Bolsa de Valores, onde ele vai ver que você deveria ter declarado e não declarou. Beleza, Arthur. Passei da, da data aí de declaração. O que, que vai me acontecer? Primeiro, o seu CPF será irregularizado. Então, se você tiver que declarar e não realizar a declaração, o seu CPF vai ficar irregular. Como você sabe disso, Arthur? Na prática, na prática, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, eu não sabia que existia essa regra. Então, um ano depois que eu fiz a compra, como eu não tinha declarado, o governo sabia, eu não declarei. Então, quando eu fui abrir uma conta em um banco, na época era o Banco Inter, eu vi que eles se recusaram a abrir minha conta. E a justificativa deles é que o meu meu CPF ele estava irregular então diante dessa negação aí que eu recebi eu vi que eu vi que eu deveria ter feito a declaração mas eu não fiz e isso fez com que eu tivesse que pagar o imposto de renda pera aí que tá tudo caindo aqui isso fez com que eu tivesse que pagar a multa do imposto de renda essa multa ela vai gerando juros ela vai gerando é, juros sobre essa multa. E além disso, é, enquanto você não realiza a declaração, você não pode usar o seu CPF. Então, se você vai abrir vai criar, por exemplo, seu passaporte, se você está com o seu, seu CPF irregular, você não vai conseguir. E muitas outras coisas. E essa multa aí do imposto de renda ela é de R$ reais se eu não me engano. Foi o que eu paguei na época, e eu acredito que esteja até hoje por volta desse valor. E você vai ter que pagar. Não importa se você não declarar o Se você não fizer a declaração, o governo vai saber e vai te pegar. Então você vai ter seu CPF regularizado por causa disso. Você terá que pagar uma multa de 165 reais. Enquanto você não declarar, você não poderá usar seu CPF. Eu aprendi isso na prática, porque eu deixei de fazer minha declaração... Então, é, na época, eu, quando eu vi isso, que eu fui pesquisar, fui atrás, lá no site da Receita, eu vi que era porque eu não havia feito a declaração, então eu corri, consegui fazer essa declaração em um, dois dias e consegui manter meu CPF regular novamente. Daí que eu consegui abrir a conta no Banco Inter, que foi até através dela que eu descobri. Então, todos vocês aí, comprou qualquer tipo de ativo na Bolsa de Valores, você terá que fazer a sua declaração. Essa declaração ela não é difícil, muitas pessoas aí é, ficam com muito medo, tem gente que já até me chamou que tem medo de investir por conta do imposto de renda, não saber como funciona, mas é muito tranquilo, principalmente se você investe na renda fixa, é muito tranquilo, você talvez nem precisará realizar a declaração, então é somente a renda variável que vai te obrigar a fazer essa declaração, mas é muito de boa, é muito intuitivo, todos os os caminhos que você precisa aí para fazer essa declaração estão na internet e você também pode pagar outra pessoa para fazer. E é muito barato, acho que é cerca de 70 reais, se eu não me engano, um escritório de contabilidade aí, 100 reais, dependendo, não passa muito disso, ele faz toda a declaração para você e você recebe na sua conta da corretora lá todos esses dados referentes ao investimento que você realizou durante um ano. Então ela vai te dar os rendimentos que você teve, os ativos que você negociou, quantas cotas você tinha de ações, de fundos imobiliários, de ETF. Tudo o que você precisa para fazer essa declaração no que tange aos investimentos estará lá na corretora e ela te mandará isso com antecedência. Então você não terá nenhum tipo de problema. É muito tranquilo. Primeiro, eu vou falar aqui da renda fixa. Como que funciona o imposto de renda na renda fixa? primeira coisa, investir na renda fixa não necessariamente te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Não necessariamente te obriga a fazer a declaração. Por quê? É de acordo com aquela regra que eu falei mais no começo. Você precisa de ter um rendimento anual de acima de 40 mil reais. Então, muitos investidores aí, principalmente os que estão começando, nunca terão um rendimento perto desse é, no começo e... Isso faz com que seja muito tranquilo. Você pode investir na renda fixa sem nenhuma preocupação com o imposto de renda se você não está mexendo aí com um valor acima de 300 mil, 400 mil, 500 mil reais. Então, se você vai investir na renda fixa pouco dinheiro, não precisa se preocupar com declaração. O que você precisa se preocupar com declaração é sobre o quanto você ganha por mês. Se você vai ter imóveis no seu nome, vai ter bens no seu nome. É isso aí que pode te obrigar a declarar, mas a renda fixa não necessariamente. Então, para quem ganha aí mais de dois mil reais na carteira, já é um valor que você vai ter que calcular aí para saber se você terá que fazer ou não a declaração. Mas é igual eu te falei: fazer a declaração não te obriga necessariamente a pagar imposto de renda então somente pessoas com muita grana na renda fixa vão ser obrigadas a declarar por causa disso e normalmente essas pessoas que já têm muito dinheiro investido na renda fixa elas normalmente essas pessoas que normalmente essas pessoas que já têm muito dinheiro na renda fixa elas já são obrigadas a declarar por outros motivos então você não precisa ir se preocupar caso você invista com pouco dinheiro. Se você já não declara, dificilmente investir em renda fixa vai te obrigar a declarar. E como que funciona o imposto de renda no Tesouro Direto, no CDB, na LC e na Debêntures? Primeiro vou responder a pergunta aqui do, do Eric. Vendi R$ 1.500 as minhas ações. Neste caso, são menos dos R$ 20.000 que me obrigaram a pagar. Mas mesmo assim tenho que gerar a DARF por ter tido lucro acima de R$ 10,00. Ou somente em abril no anual Eric se você vendeu mil e quinhentos reais as suas ações você não precisa pagar imposto de renda o que você precisa fazer é a declaração anual em um ano no ano seguinte então a não ser que você tenha comprado e vendido essas ações no mesmo dia se você comprou e vendeu ações em dias diferentes você não terá que pagar imposto de renda, independente do lucro que você teve. O que vai te obrigar aí a declarar imposto de renda é se você comprou ações. Então se você comprou, você tem que declarar. Agora pagar é só se você vender mais de 20 mil reais que você terá que se preocupar com o pagamento. Aí eu já vou explicar mais pra frente como que funciona o pagamento do imposto de renda. Mas em ações, se você comprou ações e vendeu em dias diferentes, você tem uma isenção de até 20 mil reais de vendas. Mas se você comprou e vendeu no mesmo dia, você terá que pagar. Então, comprou e vendeu no mesmo dia, já calcula e já paga até o próximo mês. Se comprou e vendeu, tem o um limite de 20 mil de venda. Se não passou esse limite, você vai declarar no ano seguinte, mas não necessariamente você vai pagar. Então, pode ficar tranquilo. Então, vou explicar agora como que funciona o Imposto de Renda no Tesouro Direto, no CDB, LC, Debentures, a LC e a LCA são isentas de imposto de renda. Então, basicamente, na renda fixa você paga imposto de renda automático. É, automática, é automático o pagamento do imposto de renda. Então você não precisa aí se preocupar com o pagamento do imposto de renda na renda fixa. Porque ao comprar um CDB, vamos supor que eu comprei um CDB de mil reais. Quando esse CDB chegar no vencimento, é, um vencimento de 4 anos, 4 anos depois, esse dinheiro cai na minha conta da corretora e ele já cai líquido do imposto de renda. Então você não tem aí nenhuma preocupação com o pagamento, porque esse pagamento ele já é realizado de forma totalmente automática. O que você deve se preocupar aí é se você tem que declarar ou não, que vai de acordo com as regras da declaração. Mas o pagamento é muito tranquilo, tanto para Tesouro Direto, tanto para CDB, LC, debêntures, e é, LCA, não tem imposto de renda por, é, até hoje, mas se vier ser tributado também, provavelmente seguirá essa regra. E este pagamento automático, ele segue uma tabela. Então todos os investimentos de renda fixa, você pagará de forma automática e este pagamento segue uma tabela para todos esses investimentos. Como que funciona essa tabela? Digamos que eu comprei um CDB hoje e realizei a venda desse CDB ou ele tinha um vencimento de até 180 dias. Então eu comprei o um CDB hoje e ele vence em 13 de janeiro de 2020. O pagamento do imposto de renda vai ser automático. E quanto que eu terei que pagar? Até 180 dias você paga uma alíquota de 22,5% por cento de imposto de renda esse pagamento é automático então até 180 dias você paga automaticamente 22,5 por cento sobre o seu lucro não é sobre todo o valor investi em mil peguei. 1500 esse desses 500 reais de lucro que será cobrado a alíquota de 22 e meio por cento então isso para prazo de até 180 dias ok de 181 dias até 360 dias, de seis meses até um ano, um ano comercial, 360 dias, você terá que pagar 20% de imposto de renda. Então, você terá o seu pagamento automático, mas de 181 dias até 360 dias, você paga 20% sobre o seu lucro. De 361 dias até 720 dias, ou seja, de um ano comercial, 360, até 720 dias, até dois anos, você paga 17,5% de imposto de renda automático. Então esse pagamento aí ele é automático, você não precisa se preocupar. E para todos os investimentos de renda fixa que tem um vencimento ou que você vai resgatar depois de 720 dias do investimento, você pagará somente, somente, 15% de Imposto de Renda. E o que, que é o insight, o maior insight dessa tabela de Imposto de Renda? Você precisa investir para prazos cada vez mais longos. porque Quanto maior o prazo de investimento que você realizar, menor será a alíquota de Imposto de Renda que você paga. Então, até, 181, até 180 dias, você paga 22,5% sobre o lucro. E acima de dois anos, você paga apenas 15%. E caso você venha a investir um valor baixo, talvez na sua cabeça esse 7,5% de diferença aí pode ser pouco. Mas a partir do momento que você começa a investir e tem o um efeito dos juros compostos e dos novos aportes que você vai realizando, essa diferença fica grotesca, é gigante. No longo prazo, 7,5% de imposto de renda dá muita diferença, muita diferença. Então, todos os nossos investimentos eles devem ser feitos visualizando um vencimento cada vez mais longo. Então é lógico que você terá que ter o seu fundo de emergência, que é um dinheiro que você deixará ali com liquidez diária, com o um investimento seguro que você pode retirar quando você quiser. Mas você tem que evitar retirar o dinheiro em prazo inferior a dois anos. Por quê? A alíquota vai ficar muito mais baixa. E isso aí para o investidor dá muita diferença. Então, outra coisa é que o seu investimento ele vai render mais, porque uma pessoa que investe para um ano, retira esse dinheiro investe para um ano, retira esse dinheiro e investe para um ano, ela sempre vai estar tá pagando ali 20%, por exemplo, se ela fizer até 360 dias. Agora, se ela investe para dois anos, ela já pegará 15%, pagará 15%. Então, já terá uma diminuição aí do imposto de renda, e você precisa também criar o hábito de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E o seu dinheiro só vai trabalhar para você de verdade a partir do momento que você souber abrir mão dele e colocar ele para trabalhar. Então, através do tempo, o seu dinheiro vai começar a entregar resultados cada vez maiores para você no futuro. E por que, que isso acontece? Na fórmula dos juros compostos, o único fator que exponencia os seus ganhos, que está lá na exponencial, é o tempo. Então o tempo, ele é o maior, é, ele é o fator que mais vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então o imposto de renda, como ele é cobrado na renda fixa é, de forma decrescente, quanto maior o tempo que você retirar, maior será o efeito dos juros compostos sobre o seu dinheiro. E isso aí é essencial para você atingir aí mais liberdade financeira com os seus investimentos. E para essa declaração da renda fixa aí, os investimentos você declara de forma muito tranquila. Então lá na, na declaração, se você for obrigado a declarar, porque muita gente aí pode não nem ser obrigado, você vai declarar de forma muito tranquila. Tem todos os campos lá que você vai preencher o valor que você tem investido, em qual instituição que você investiu, ah, investir no CDB do Banco Semear, vai ter um lugar lá específico para você colocar. Ah, tenho 100 mil reais em um CDB do Banco CMA. E é muito de boa fazer essa declaração. E uma coisa muito importante. Uma vez que você é obrigado... Uma vez que você é obrigado a fazer sua declaração, você tem que declarar tudo. Então, se você for obrigado aí, se você comprou alguma coisa na Bolsa de Valores e é obrigado a declarar, você tem que declarar tudo. Você vai ter que declarar, declarar seus bens, declarar seus investimentos de renda fixa, renda variável, tudo que for obrigado a declarar, você tem que declarar. Não é porque as ações te obrigaram a declarar que você vai declarar só ações, não. Então, vamos lá. Para o investimento na Bolsa de Valores. Como que funciona? Ações, fundos imobiliários e ETFs terão um imposto de renda muito diferente. Então, eu vou tratar deles aqui de forma individual. Primeiro ações, se você comprar e vender ações em dias diferentes, ou seja, Arthur, segunda-feira eu comprei, terça-feira eu vendi, comprei e vendi em dias diferentes, você tem uma isenção do imposto de renda até 20 mil reais. Como que funciona essa isenção? Vendas de até 20 mil reais são isentas. Então, isso é de vendas somadas. Arthur, eu negociei mil reais. Se você realizou a venda de, desses mil reais 21 vezes, comprei a ação por mil, vendi por mil, comprei por mil, vendi por mil. Se passou a venda aí de 20 mil reais, se essa soma passou de 20 mil, você é obrigado a pagar o imposto de renda independente do valor que deu aí, você será obrigado a pagar. Ah, Arthur, então eu comprei e vendi mil, comprei mil reais e vendi por mil e quinhentos. Você tem que pagar. Se você fez isso aí, ultrapassando a compra e venda, de 20 de até, é... Ultrapassando as vendas de até 20 mil, você terá que pagar. Então, por exemplo, vendeu quatro vezes um investimento de 5 mil, você perde a isenção. A isenção, ela é mensal, então, isso aí varia de mês para mês e ela tem uma isenção de 20 mil. Arthur, e agora se eu vender é, em dias diferentes e passar de 20 mil? Você terá que pagar. Como que funciona este pagamento? Você precisa calcular quanto de lucro você teve. Então, você vai pegar lá, joga no Excel, joga na calculadora, joga no, no celular, escreve. Tudo que você comprou, comprei mil reais e tudo que você vendeu, vende por dois mil. Comprei por dois mil, vendi por cinco mil. Comprei por cinco mil, vendi por mil. Tudo que você comprou, tudo que você vendeu, a, é, junta isso, vê quanto de lucro você teve. Vamos supor que você teve um lucro de 500 reais. Ok, teve um lucro de 500 reais, tira todos os seus gastos. Ah, então eu gastei com corretagem. Tira. Gastei com uma taxa lá que a corretora me cobrou, sei lá. Tira. Gastei com o imposto de renda retido na fonte, que é, zero... <coughs> é 0,005%. Tira. Tudo que você gastou aí nesse investimento, você terá que tirar. E quanto que você tem que pagar para compra e venda em dias diferentes? Se passar de 20 mil, você paga 15% do lucro. Então se você ficou comprando e vendendo, suas vendas passaram de 20 mil reais, você vai ver aí quanto de lucro você teve e você precisa pagar, eu te aconselho a pagar mesmo se esse valor aí for baixo, diz que a, a taxa lá que você consegue gerar é de pelo menos 10 reais, mas se você tiver que pagar 5 reais, gera a guia de 10 reais e paga. Já vou te responder, Eric. Já vou te responder, só para eu não embolar aqui. É, você paga 15% sobre o lucro se vender em dias diferentes e tem essa isenção. Dias diferentes é trata são tratados como uma outra operação de comprar e vender no mesmo dia. Então, se você tiver prejuízo comprando e vendendo em dias diferentes, você poderá bater isso aí nos próximos meses. Mas comprar e vender em dias diferentes ou dias iguais são tratados aí como duas operações diferentes, então se você comprar e vender no mesmo dia é day trade, comprar e vender em dias diferentes, swing trade. Você tem que oferir os lucros que você teve com swing trade para pagar, conferir os lucros que você teve com day trade e pagar. São duas coisas diferentes, teve lucro com day trade, teve prejuízo com swing trade, o lucro com day trade você paga, o, lucro, o prejuízo com swing trade você poderá bater. Trata isso aí de forma muito diferente. Então, se eu tive um prejuízo esse mês de R$2.000, e no próximo mês eu tenho um lucro de 1500 reais, eu ainda tenho 500 reais de saldo lá negativo, que eu posso ter de lucro nos próximos meses e não tenho que pagar imposto de renda. Então, todo prejuízo que você teve em um mês, para sempre aí você pode abater. Até que você vai tendo lucro que vai abatendo. Agora, comprar e vender ações no mesmo dia... Categoriza um day trade E no day trade é muito diferente Se você comprar ações e vender no mesmo dia Não tem isenção de até 20 mil Comprou e vendeu no mesmo dia Paga imposto de renda Comprou e vendeu ações no mesmo dia Você tem que pagar imposto de renda E você precisa calcular todas as operações Para saber quanto de lucro você teve então, comprei ações da Ambev hoje, vendi hoje, swing trade. Comprei ações da Ambev hoje, vendi ações da Vale. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Comprei ações da Ambev hoje, vendeu ações da manhã, swing trade. Comprou ações da Vale hoje, vendeu hoje, day trade. É, você vai retirar também todos os custos, as operações, igual eu falei. ver quanto de lucro líquido deu. E no day trade, você paga 20%. Então, no swing trade, 15% no day trade 20%. Essa cobrança toda aí das ações não tem isen é, desculpa, não tem pagamento automático. Então, seja day, é, day trade, swing trade, você não vai ter essa cobrança de forma automática. Você precisa então gerar a guia e pagar. Como que você gera a guia? Você tem que entrar no site da Receita Federal e lá em gerar guias de pagamento. Você vai colocar o código lá referente ao pagamento de acordo com a operação que você fez e você tem que pagar até o, dia, o último dia útil do próximo mês. Então, comprei ações e vendi com lucro em um dia diferente. passei lá da isenção de 20 mil, eu tenho que ir no site da Receita, eu tenho que gerar a guia de pagamento, eu pago essa guia até o último dia do próximo mês. Então, se você fez isso em outubro, em novembro, até o último dia útil, você tem que pagar a guia. E na hora de declarar, você terá que declarar mês após mês na declaração. Então, na declaração, que vai ser uma vez no ano, lá em abril de 2020, você terá que declarar o que, que aconteceu em janeiro, o que, que aconteceu em fevereiro, o que, que aconteceu em março. Então, principalmente para os day traders, isso aí é algo que deve-se ter um controle muito alto para você não se embolar, porque o cara quando faz a merda de fazer day trade, ele negocia muitas ações, então ele tá sempre comprando e vendendo, se ele não tiver um controle muito grande aí sobre o que, que ele tá fazendo, na hora de declarar ele vai ter muito problema, mas se você faz o buy and hold, que, que é comprar as ações e deixar pro longo prazo, nem pagar imposto de renda você vai, porque comprar ação, segura essa ação para sempre. Você não precisa de ficar comprando, vendendo ação, comprando, vendendo ação. Deixa essa ação valorizar, ela vai te dar um retorno em rendimentos, dividendos. Você vai deixar essa ação ter o efeito dos juros compostos. Vai pegar esses dividendos, vai reaplicar. Num longo prazo lá, você resolve o que você vai fazer da sua vida. Mas então, em ações, basicamente é isso. Fundos imobiliários. Agora o Eric me perguntou: venda de fundos imobiliários, swing trade, dias diferentes, comprou e vendeu dias diferentes. Mesmo sendo menos de 20 mil reais, tem que pagar? Tem. Fundo imobiliário não tem isenção de até 20 mil reais na venda das cotas com lucro. Qual que é a isenção do imposto de renda nos fundos imobiliários? A isenção está nos rendimentos. Então. Você comprou um fundo imobiliário que aluga aí um shopping e te paga parte desses aluguéis na sua conta, este pagamento é isento de imposto de renda. Arthur, comprei, a son... é, comprei as cotas e vendi com lucro, paga imposto de renda. Não importa se foi R$100, R$200, R$500 mil, é, 500 mil reais, não importa o valor. O que importa é que se você comprou e vendeu cotas de fundos imobiliários, você terá que pagar Imposto de renda Importante, não tem diferença Entre comprar e vender Cotas de fundos imobiliários No mesmo dia ou não, não tem diferença Day trade, swing trade No fundo imobiliário não tem diferença Você sempre terá que pagar Imposto de renda Porém, se você tiver prejuízo Você também pode abater nos próximos meses Então se você teve lucro aí Em outubro Na venda das cotas Em novembro você paga se você teve prejuízo em novembro, em dezembro você pode abater se você tiver lucro aí e realizar a venda. Se você não realizar a venda, esse prejuízo que você teve, ele vai ser para sempre aí. Até o dia que você vender com lucro, você poderá abater. Então tá? é muito importante você ter um controle aí se você tiver algum prejuízo. Então, independente do lucro, você tem que pagar. Não tem limite de 20 mil. Arthur, mas eu, eu comprei e vendi. É, 200 reais, 500 reais, mil reais, 2 mil reais, não importa, você tem que pagar. Não importa o valor. Qual que é a alíquota aí para você pagar na venda das cotas? 20% sobre o seu lucro. Então nos fundos imobiliários, se comprou e vendeu cota e teve um lucro, independente do lucro, você terá que pagar 20%. Então vamos recapitular. Nas ações. Comprou e vendeu no mesmo dia, sobre o lucro, 20%. Comprou e vendeu ações no, é, em dias diferentes, limite de até 20 mil. Comprou e vendeu em dias diferentes, passou do limite, 15%. Então, day trade, 20%. Swing trade, 15%. Fundos imobiliários, sempre 20%. Comprou e vendeu no mesmo dia, comprou e vendeu em dias diferentes, comprou e vendeu em 20 mil, 10 mil, 500 mil, tanto faz, não tem diferença, 20%. A Amanda está perguntando, então se eu comprar uma ação e permanecer com ela, eu não preciso declarar imposto de renda? Você precisa declarar, você não terá que pagar imposto de renda, o que é muito diferente. Então, comprou a ação, qualquer coisa que você comprar aí na Bolsa de Valores, você terá que declarar imposto de renda. Essa declaração ela é anual, ela é feita uma vez no ano, ela é feita no ano seguinte então você terá que declarar mas você não pagará, porque você somente comprou você não teve lucro imposto de renda, é um imposto cobrado sobre a renda que você teve então se você só comprar, você nunca teve renda porque você só tem renda quando você vende enquanto você não vendeu ele pode oscilar para cima e para baixo então você é obrigada a sim declarar mas você não será obrigada a pagar porque você não vendeu então essa é uma grande vantagem aí do buy and hold, porque a, além do seu dinheiro entrar em juros compostos, virar uma bola de neve, você não paga imposto se você não vender. Então deixa esse dinheiro, vai investindo cada vez mais e você não precisará se preocupar. Agora, ETFs. Eu já fiz uma live explicando o que são ETFs, você pode ver aqui no canal do YouTube, pode ver... também tem alguns vídeos que eu cortei, onde eu falava o que é ETF. ETF são fundos de investimento de gestão passiva que replicam o índice. Então, se você quiser aprender mais, vai lá ver a outra live, que está disponível. Mas nos ETFs também não há nenhuma isenção de até 20 mil reais. Isso é muito importante. Comprou ETF, vendeu ETF, tem que pagar imposto de renda. Você mesmo paga ações, fundos imobiliários, ETFs, você mesmo paga paga, você mesmo gera a guia. Você tem um limite de até último dia do próximo mês, então não é igual na renda fixa. Nos ETFs, também não tem a diferença entre Day Trade e Swing Trade. Então, Day Trade e Swing Trade só tem importância com ações. ETFs, comprou e vendeu no mesmo dia, comprou e vendeu dias diferentes, não importa. Se teve lucro, paga imposto de renda. Quanto que você vai ter que pagar? Você tem que pagar Sobre o lucro que você teve aí dos ETFs, o imposto de renda de 15%. Então, o fundo imobiliário, recapitulando, 20%, o ETF 15%. E você paga 15% sobre o seu lucro. Então você vai abater lá o lucro que você teve, os gastos que você teve, se você teve gasto com corretagem, com algum imposto, imposto dedo duro, por exemplo. Qualquer gasto que você teve, você abate, pega o lucro líquido, ETF, você paga 15%. E no ETF, você também pode abater os seus prejuízos. Então, se você teve algum prejuízo aí com o ETF, no próximo mês você pode abater. Quem faz buy and hold quase não se preocupa com o imposto de renda. Então, por exemplo, quando eu comecei a investir, que eu fazia cagada de tentar acertar a ação, comprar e vender no mesmo dia, eu ficava preocupado com o imposto de renda. Tinha que ficar calculando as besteiras que eu fazia, ficar vendo se eu tive lucro, se eu tive prejuízo, anotar para bater depois, mas... No buy and hold, a meta é só comprar. Então, você só tem que comprar ações. Comprar fundos imobiliários, comprar ETFs. Então, não se preocupe em vender caso você esteja na Bolsa. E a Bolsa de Valores ela é um investimento para longo prazo. Então, se você realiza o um investimento aí na Bolsa de Valores é, e pensa no curto prazo, você vai ter problema. Então, você precisa aí se preocupar com esse investimento só para longo prazo. E isso é muito importante. Eu indico que se você não tem um prazo aí de pelo menos sete anos, você nem invista em renda variável. Renda variável é para sete anos para mais. Quando você não tem prazo, você investe na renda variável. Arthur, daqui oito anos eu vou casar. Eu quero juntar dinheiro para casar. Você investe esse dinheiro na renda fixa. Porque, se uma, o mercado cair aí e no dia do seu casamento você tiver com uma desvalorização de 80%, como é que você vai casar? Você não vai nem casar. Arthur quer comprar um carro daqui 4 anos? Renda fixa. Vai que você entra na bolsa, a bolsa despenca 90%. Aí você deixa de comprar uma Hand Rover e compra um palio antigão. Então, renda fixa, tudo aquilo que você tem em vencimento, renda variável tudo aquilo que você não tem vencimento se você ficar retirando o dinheiro também você nunca vai ganhar dinheiro de verdade porque porque o dinheiro ele está no tempo o dinheiro ele está no juro composto o dinheiro ele está na bola de neve que você vai fazer com a compra e e comprando cada vez mais então se você ganha dois mil reais por mês hoje pelo amor de Deus, daqui 5 anos você não vai estar ganhando 2 mil. Então o seu poder de investimento vai ser muito maior. O seu aporte ele vai fazer com que o seu dinheiro trabalhe cada vez mais para você. E se você ficar pagando imposto de renda, você nunca irá acumular dinheiro de verdade. Por quê? Toda vez você vai ter aquele, aquele abatimento ali do imposto de renda. Então esse é o maior benefício do buy and hold. Ele dá tempo para o investimento se multiplicar e esse investimento ele se multiplica de forma exponencial exponencial então se você tem um rendimento de 100 reais seu investimento hoje se você é, der tempo o seu investimento ele vai crescer de forma exponencial ele não vai crescer de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ele vai crescer 100 mil, 2 mil, 7 mil, 20 mil ele cresce de forma exponencial e é por isso que você tem que evitar ficar pagando imposto de renda. O Eric perguntou, fundo de investimento também é retido na fonte? Sim, fundo de investimento, todo o seu rendimento aí será abatido já na fonte, então você também não precisa se preocupar. Eu tenho um artigo lá no meu blog, prontoprainvestir.com.br barra blog, onde eu falo o que é fundo de investimento, quais são as suas principais características e por que, que eu particularmente... Não invisto meu dinheiro em fundo de investimento. Eu coloco lá os prós e os contras, mas eu dou a real aí de por que, que eu não considero o fundo de investimento um bom veículo para você investir. É lógico que todos os investimentos, eles podem ser bons aí para um investidor, podem ser ruins para outro. Essa é a minha visão sobre as minhas premissas e eu te explico lá tudo. Você pode concordar ou discordar. Então, se quiser saber mais sobre fundo de investimento, Lê lá no artigo, pronto para barra blog, vai ter um campo lá de pesquisa, no lado direito tem um campo de pesquisa, joga lá, fundo de investimento. Ou então se você tiver no celular, desce tudo, vai lá, fundo de investimento, pesquisa, lê esse artigo aí que tá completasso e eu vou te explicar como que funciona o imposto de renda e por que, que eu não gosto do fundo de investimento. Então sobre a declaração agora, a declaração você faz uma vez no ano, normalmente até o último dia de abril. Então, ano que vem, até o último dia de abril, você poderá fazer. Não tem muito segredo. Eu posso até te explicar como que eu fiz a minha. A minha declaração, quando eu tive problema com o meu CPF lá, porque eu não havia feito a declaração, eu fui abrir conta no Banco Inter, meu CPF estava irregular. Fui pesquisar, era porque eu tinha comprado investimento na Bolsa de Valores, não tinha declarado. Eu fiz essa declaração, se eu não me engano, em um dia. No máximo em dois. Então, nessa declaração, eu peguei tudo que a corretora tinha me mandado sobre todos os meus investimentos e é só você colocar do papel que a corretora te mandou para declaração. Não tem segredo, é tudo online. Você vai fazer isso aí através de um aplicativo do governo onde você vai mandar essas, essas informações, esses dados de acordo com o que a corretora te mandou, copiar e colar, copiar e colar. Vai mandar na declaração... Vai fazer isso aí de forma é, online e o governo vai te dar o posicionamento. Ah, não, Arthur, tá tudo ok, beleza. Ah, Arthur, mas eu sou maluco, eu não consigo fazer esse trem, não. Não quero me preocupar com esse trem, não. O que que eu faço, Ó, so? oh, se você não quer se preocupar, paga alguém pra fazer por você. Os escritórios de contabilidade eles vão cobrar aí 50 reais, 70 reais, 100 reais, 200 reais. É algo muito barato aí pra você fazer, mas eu indico que você faça sozinho. O seu contador ele pode fazer de forma muito fácil, então não precisa se preocupar. Porém, nunca deixe para a última hora. Por quê? Muitos investidores, muitos cidadãos também, pagam a multa à toa. Porque deixam para o último momento, aí acumula aquele tanto de documento, fica uma coisa chata, uma coisa complicada, e essas pessoas têm dificuldade. Então não deixa para o último momento. Esse ano eu deixei também, não tive nenhum problema, mas é um conselho que eu te dou. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu deixei para a última hora, mas a minha declaração também já é muito tranquila. Então, como eu já fiz, já tenho uma certa noção de como funcionar a minha, eu aconselho para você aí que não deixe a última hora, porque você pode ter problema. Se você faz day trade, outro conselho, faz day trade, tem um controle mensal. Não indico que você faça essa merda de investimento, não indico. Mas se for fazer, tenha tudo anotado, tenha uma planilha aí com controle do seu lucro, do seu prejuízo, porque isso vai facilitar na hora que chegar a declaração. Outra coisa, a corretora te dá tudo de mão beijada. Eles te dão os documentos de forma separada, tudo que você precisa, cada investimento lá de forma bem separadinha, para você não ter nenhum problema, e ele manda, eles mandam no seu e-mail com antecedência. Então você não precisa se preocupar, que a corretora vai te mandar tudo aí com antecedência, e qualquer problema que você tiver, você entra em contato. A maioria das corretoras aí é, são muito íntegras, é muito tranquilo, eles vão te falar. E eu fiz tudo olhando na internet. Então, na internet, tem muito passo a passo e renda fixa, por exemplo, é ridículo de declarar. A Mara perguntou, a corretora manda esse papel próximo da época de declaração? Sim, Mara. Eu não me lembro agora se é em março ou se até antes, talvez em fevereiro aí, não, não tem muita ideia, eu sei que é com um prazo muito longo aí, que dá para você fazer a declaração de forma muito tranquila, você não precisa se preocupar, eu fiz minha declaração esse ano e ano passado, ano retrasado, não sei, é, em um dia, dois dias, é coisa simples, é copiar e colar, a corretora te manda tudo detalhado, você pega, copia e cola, você vai colocar lá, ah, fiz, tô, tô com um CDB de... 10 mil reais do banco original. Você vai colocar lá, copiar, colar. Ela, a corretora, ela já até te dá onde que você tem que colocar cada uma dessas coisas. Então é bem tranquilo. A corretora vai te dar... Você teve um rendimento no CDB de 350 reais no ano. Ela já te dá separadinho e ela te fala aonde na declaração você tem que colocar esse rendimento. Então se você comprou ações, ela vai te falar... ó. Você virou o um ano lá com 500 ações da empresa Ambev. Essa declaração você faz em tal lugar, você faz dessa forma, é muito fácil, é muito fácil. A declaração ela é totalmente intuitiva, você não tem nenhum tipo de problema, mas se você tiver alguma dúvida, eu fiz a minha inteira, eu não sabia nada. Quando eu fiz a minha primeira, eu fiz tudo em um dia, só consultando na internet. Então hoje, nós temos muita informação na internet. É, não é como há 3, 5 anos atrás, onde as informações eram mais escassas, tem muito passo a passo. Renda fixa é ridículo de declarar. Você só vai colocar lá, ah, tô com mil reais CDB, dez mil reais CDB, 50 mil reais LC, 200 mil reais LCI. É muito tranquilo, você não precisa é, se preocupar. E já para os investimentos da renda variável, é um pouco mais complexo, porque as ações, os fundos imobiliários e os ETFs, cada um desses investimentos, eles têm um funcionamento do imposto de renda, então é um pouco mais complexo, mas dependendo da forma que você investir, é muito simples também, e você não precisa ter medo de declarar o seu dinheiro. É muito tranquilo, é muito intuitivo. Qualquer problema que você tiver, você pode jogar na internet, você pode pagar outra pessoa para fazer e você pode também tirar suas dúvidas, a, dúvidas até com a corretora. Então, se você não estiver entendendo algo daquele documento lá da corretora, eu tenho certeza que se você entrar em contato com eles, eles vão te ajudar. Então, a renda fixa ela é muito mais fácil, mas a renda variável ela também é meio intuitiva, sabe? Então, você não vai ter dificuldade, não se preocupa e, pelo amor de Deus, não deixa de investir por causa de declaração de imposto de renda. Eu não sou especialista em imposto de renda, eu não sou contador, eu não tenho informação nessa área, porém, o que eu aprendi e o que eu passei para você nessa live foi na prática. Então, se você tiver alguma dúvida, e quiser me mandar, eu vou fazer o máximo aí possível para responder, se eu já souber, se eu não souber, vou pesquisar, vou fazer o máximo também. Então não deixem de investir por causa da declaração, é uma coisa simples, é uma coisa que não vai te dar trabalho, com alguns dias você consegue fazer e eu vejo que muitas pessoas ficam com receio, mas não tem nenhuma dificuldade. E qualquer coisa você pode rever esse vídeo, eu vou disponibilizar esse vídeo provavelmente amanhã e você poderá ver lá é, como não causar confusão entre pagar e declarar, como que funciona imposto de renda na renda fixa, como que funciona ações, fundos imobiliários, ETFs, mas, enfim, imposto de renda é isso, eu acho que deu para agregar muito valor para vocês, já são 8h14, então está quase na hora aí já de acabar a live aqui no Instagram, mas basicamente é isso, qualquer dúvida que você tiver, se você estiver lá no meu grupo do WhatsApp, eu vou colocar o link embaixo do vídeo, do grupo do WhatsApp, onde eu dou dicas diárias, todo dia eu dou dicas, e você pode tirar dúvidas comigo no privado, porque esse grupo só eu falo. Então, eu dou as dicas lá, não tem spam, não tem bom dia família, não tem aí como vocês estão, não. É dica específica lá, site que eu tive, é, erros que eu cometi, que eu posso te ajudar a não cometer. Tudo que eu vou falando, é, dúvidas que alguém me manda no privado, eu posso responder lá para todo mundo. É dica, é, conteúdo mesmo, relevante para você. Além disso, você pode ler sobre vários conteúdos no artigo, é, nos artigos que estão no blog, você pode ver outras lives que eu fiz tam, também no YouTube e pode mandar suas perguntas para mim no direct do Instagram. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô à disposição, mas imposto de renda é isso, não tem segredo. E Qualquer coisa é só falar. Beleza? Muito obrigado pela presença, obrigado aí se você viu esse vídeo até o final, e tamo junto.